0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Wir sind hier gerade nach dem Spiritualitätsseminar. Neben mir sitzt unser Seminarleiter, der Sri Willibald. <lacht> da lacht er gleich. Wir sind hier in so einer parkähnlichen Anlage, also falls es Geräusche gibt, dann ist das einfach, weil wir hier gerade live sind. Äh, ja, Willi, ich freue mich, dass es äh, noch klappt. Trotzdem, dass wir jetzt schon zwei Tage Spiritualitätsseminar hinter uns haben. Und äh, ja, vielleicht äh, für die Hörer, äh, der Willi ist... Gestalttherapeut, ist äh, Yoga-Lehrer, ist äh, sehr meditationserfahren, ist Heldenreisenleiter auch in unseren Heldenreisen.
0: Ja, hallo Willi. <lacht> hallo Stefan. Ich habe das Wochenende sehr genossen. Also tolle Leute und da einzutauchen in das Seminar zum Thema Spiritualität, äh, ich glaube wir haben da ganz viel miteinander erfahren dürfen. Also ich habe auch viel dazugelernt und habe mich auch sehr inspiriert gefühlt dabei. Ich war für mich ein tolles Wochenende.
1: Magst du zu deinem Lebenslauf noch irgendwas ergänzen? Irgendwas Wichtiges, was ich nicht gesagt habe? Also Gestalttherapeut, Yoga?
0: Naja, in den, in den Bereich die Heldenreise und Folgenseminare. Also Schattenarbeit ist ganz wichtig, auch Lovers Journey, Tod und Auferstehung und in der Arbeit der Heldenreise bilden wir auch aus. Und auch als Yoga-Lehrer-Ausbilder arbeite ich auch noch. Und vor allem ist es mir immer ein Anliegen auf allen Ebenen anzusetzen, also mit dem Körper was zu machen, so die gefühlsmäßige Psychoklärung, ja, da und da was hängt, wenn da Energie hängt, dann kann ich auch nicht zur Stille kommen. Also auf die Ebene, da Blockaden zu lösen, da innere Klarheit zu gewinnen, wo geht's hin und dann wirklich die tiefe spirituelle Anbindung. Weil das ist meine Erfahrung, wenn da und so auf den eigenen Grund sinkt und das Leben tiefer berührt, dann dann befruchtet es das Leben. Die Begegnungen sind intensiver, wacher und das Leben macht mehr Spaß. Mhm.
1: Was macht für dich ein erfolgreiches Leben aus? Wie würdest du sagen, das ist Lebenserfolg aus deiner Perspektive?
0: Lebenserfolg. Ha, oder ein
1: gelungenes Leben, ein oder, gelungenes ne? wie Leben, immer ja. du das äh, nennst.
0: Ein wichtiger Aspekt der bei mir da dabei ist für mich, dass ich merke, ich lebe das, wofür ich hier bin. So, ich, je mehr ich merke, was das ist meine Einzigartigkeit und das war bei mir auch ein Prozess, der sich so immer mehr herauskristallisiert, was ist meine Aufgabe hier und was ist das, was ich da beitragen kann zu dem großen Ganzen und wenn ich das mache, dann habe, ich, dann habe ich sehr viel Freude, dann habe ich Spaß, dann bin ich im Flow, dann, dann habe ich ein Sinngefühl, dann macht mein Leben Sinn und das ist für mich Glück. Und das kann in allen Bereichen sein, ne? das ist das, was ich natürlich beruflich mache, in den Bereichen, aber auch, wie ich Beziehungen lebe, wo ich wohne.
1: Was würdest du jemandem raten, der sagt, mein Leben ist gerade irgendwie nicht so glücklich, ich hänge irgendwie fest in so einem Job, der mir eigentlich nicht mehr so viel Spaß macht, meine Beziehung ist vielleicht auch nicht mehr das, was sie mal war. Was was, was kann der tun?
0: Hm. Ich meine, viele Menschen sind natürlich in so, einem, in so einem Leben eingespannt, in so einem Getriebe, wo sie gar nicht durchatmen können und gar nicht wirklich spüren, was will ich eigentlich. Da braucht es manchmal wie so eine Auszeit dass man auf ein Seminar geht und ein Umfeld hat, wo man wirklich Zeit hat, hinzuspüren, wer bin ich eigentlich und was will ich wirklich. Und die Heldenreisen, die wir anbieten, ist ein Setting, ein Meditationsseminar kann sowas sein. Also entweder ich gehe in eine Gruppe, wenn mir Gruppen liegen, oder ich suche jemanden auf, der sich Zeit für mich nimmt, um da genauer hinzuschauen, wirklich Wer bin ich denn gerade und, und worum geht in meinem Leben? Mhm. Und dann kann ein Prozess in Gang kommen, wo ich schaue, wo ein Veränderungsprozess in Gang kommt, wo ich Dinge einfach auch ändere in meinem
1: Leben. Mhm. Du machst ja auch äh, Einzelcoachings. Mhm. Mhm. Was für einem Anliegen kommen die Menschen zu dir? Gibt es da irgendwie Gemeinsamkeiten oder ist das ganz bunt?
0: Das ist ziemlich bunt. Ähm also das sind Menschen, die sich, der gemeinsame Faktor ist, dass es Menschen die sind, die sich in irgendeiner Weise weiterentwickeln wollen. Die entweder, häufig geht es auch um Beziehungsklärung, mache auch Paarberatungen, häufig sind es ja, so einfach Probleme. Ich komme mit meiner Sexualität nicht klar, ich äh, habe keinen Sp kein so Spaß an meinem Job, ich äh, würde gern tiefer in Kontakt kommen mit Menschen, aber ich merke, da laufe ich wie gegen so eine Wand dagegen. an also eine Vielzahl von Themen, ja, wo, mhm. wo Menschen irgendwie so an innere, innere Blockaden stoßen oder äußere und dann merken, aha, da lohnt es sich mit jemand anders da drauf zu schauen und dann kommt eine neue Bewegung. Gell?
1: Mhm. Du bist ja auch Gestalttherapeut. Jetzt ist ja eine der sozusagen Säulen des NLP, ja auch Gestalttherapie über die Person von Fritz Perls halt mit reingenommen. Was sind für dich so Essenzen aus der Gestalttherapie? Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele der Hörer, die sich mit NLP beschäftigt haben, äh, gar nicht so genau wissen, was ist denn eigentlich Gestalttherapie, was machen die, worum geht es denn da, wie unterscheidet die sich vielleicht sogar von äh, Verhaltenstherapie von oder von Ähnlichem. Vielleicht so, so, so ein paar Basics, was Gestalttherapie für dich ausmacht.
0: Mhm. Also die wichtig ist, in der Gestalttherapie geht es mehr um eine Haltung, wie ich mit Menschen arbeite, und weniger um Techniken. Fritz Perls hat mal gesagt, wenn jemand Techniken anwendet, kann er ihn nicht Gestalttherapeuten nennen. <lacht> <lacht> Natürlich gibt es auch Vorgehensweisen und Techniken, die wir anwenden, aber erstmal geht es darum, die Haltung einzunehmen, dass so, so ein wohlwollen, wohlwollendes Annehmen von immer von dem, was gerade sich zeigt was sich in der menschlichen Erfahrung zeigt. Und so unser ja, Satz, der wie so eine Leitlinie ist, der lautet, was ist, darf sein, und dann folgt daraus, was sein darf, verändert sich. Weil oft haben wir so einen inneren Widerstand gegen das, was gerade in unserem Leben passiert. Und wenn ich es nicht haben will, dann, dann, dann trenne ich den Bereich ab und, und der nimmt dann nicht mehr am Leben teil. Das ist dann wie eingekapselt in mir und da ist keine Lebensbewegung mehr. Und nur in dem Moment, wo ich es annehme, weil ich sage, ja, die Angst, die Trauer, die Wut, die Verzweiflung, was immer gerade stattfindet, hat einen Raum, wo sie erstmal sein darf und dann passiert da wie so ein Aufatmen und dann entsteht dann eine neue Bewegung und dann geht der Prozess des Lebens weiter. Dann können so, ja, so unerledigte Geschäfte, ist ein Begriff in der Gestalttherapie, Dinge, die wir früher mal erlebt haben, aber die nicht rund geworden sind, wo die Gestalt sich nicht geschlossen hat, die können sich in so einem Gestaltsetting, das kann man dann auch inszenieren und kreativ damit umgehen, die können sich dann vollenden. Das ist das, wie das Thema sich dann vollendet und schließt und dann ist da keine emotionale Ladung mehr dran, sondern dann ist Frieden, dann geht's mit anderen Themen weiter
1: in der in der Gestaltpsychologie, da gibt es ja diese diese Bilder, diese Formen, mhm. die wir sozusagen dann im Kopf ergänzen, um die Gestalt für uns rumzumachen, also mhm. also eigentlich fehlt etwas, ist nicht da, aber wir nehmen trotzdem das Ganze als Gestalt wahr, weil unsere Wahrnehmung halt äh, so basiert, ne? Das ist ja so ein Stück weit ja die die, die Basis letztendlich genau. dann auch später für die Gestalttherapie. Genau, und, das ist äh, der
0: theoretische Hintergrund und im psychologischen im psychischen Erleben zeigt sich das ähm, im Hier und Jetzt. Ein weiterer Punkt in Gestalttherapie, ich gehe weniger in die Vergangenheit, nicht so in die Zukunft, sondern wir schauen, was passiert jetzt gerade im Moment. Weil die Grundannahme ist, wenn ich wirklich aufmerksam bin, wenn ich eine hohe Bewusstheit habe, was jetzt sich zeigt und bereit bin, das anzunehmen, dann zeigt sich das, was relevant ist. Und wenn da eine nicht geschlossene Gestalt ist, Beispielsweise jemand hat einen wichtigen Menschen verloren und hat nicht vollständig getrauert. Und wenn, da, wenn, das auf, wenn wir aufmerksam sind, dann kann es sein, dass sich das in irgendeiner Weise zeigt, dass die Augenlider ein bisschen mehr hängen, ein bisschen traurig sind oder die Stimme so einen Unterton von Trauer hat. Was nicht bewusst ist, ist erstmal unbewusst. Und wenn da eine Aufmerksamkeit ist, dann wird es auf einmal bewusst oder der therapeutische Begleiter spiegelt es und dann kommen die Gefühle ins Bewusstsein und dann findet die Trauer statt oder es gibt auch ein Reframing in der Art, irgendwie die Erfahrung wird neu eingeordnet, neu verarbeitet und dann ist die emotionale Ladung draußen und die Gestalt schließt sich. Dann ist der Trauerpolster vollendet und das Leben geht weiter und hängt nicht mehr nach.
1: Das klingt jetzt nach, für meine NLP-Ohren doch schon zum Teil sehr vertraut. Okay. Also, auch wenn jetzt der Begriff Spiegeln jetzt hier mhm. im anderen Kontext gebraucht wird. Mhm. Aber Reframing zumindest ist ja eine der zentralen NLP-Techniken. Mhm. Äh, dort äh, Erfahrungen umzudeuten, zumindest Alternativen anzubieten oder sie ihn selber finden zu lassen. Mhm. Wir haben ja im NLP da auch dann die Idee, mit unseren inneren Teilen zu arbeiten. Mhm. Ist das auch etwas, was aus der Gestalttherapie kommt, dieses Teilekonzept?
0: Das ist eine weitere Grundvorgehensweise in der Gestalttherapie. Das ist so Eine der Methoden in Anführungszeichen der Gestalttherapie ist die Arbeit mit dem leeren Stuhl. Mhm. Das heißt, du setzt einen Anteil auf den einen Stuhl, einen Anteil auf den anderen Stuhl und führst einen inneren Dialog und handelst aus, was auszuhandeln ist, bis die sich einig werden.
1: Ich habe mal da so eine Demo gesehen, dass irgendwie jemand mit seinem Vater gehadert hat und dann hat er hatte halt seinen Vater auf diesen Stuhl gesetzt. Also er war nicht da der Vater, das war einfach ein, ein leerer Stuhl, aber er hat sich halt vorgestellt, sein Vater wäre dort und er hat ihn dann Sachen gesagt und der Therapeut hat ihn ermutigt, doch sehr noch mehr ins Emotionale zu gehen, also auch zu schreien und wirklich seine Gefühle auch rauszulassen, die denn da da sind. Ne? Der war so ein bisschen vorsichtig. Ja, Papa, das hast du nicht so gut mit mir hingekriegt und so. Und da war halt dann die Aufforderung und am Ende hat er ihn halt angeschrien zur Sau gemacht und es, also es hatte sehr, von außen sehen, einen sehr befreienden Effekt auf ihn, ne? mhm. das auch äh, mal so rauszulassen, das auszusprechen, was da ist. Ne?
0: Genau, also das kann passieren ist oftmals hilfreich, wenn da eine gestaute Emotion ist, der Ausdruck zu verleihen. Das hört sich aber so ein bisschen an wie das Video ein bisschen Oldschool. Also das ist,
1: okay.
0: <lacht> könnte ein älteres gewesen sein, okay. ja. Weil gerade wenn man mit ähm, Elternteilen arbeitet, ist schon wichtig, wenn mein Vater noch lebt und ich habe was zu klären, ist es besser, ihm direkt zu sagen. Ja. Ja? Wenn ich, wenn ich, äh, sagen wir so, meine innere Repräsentanz von meinem Vater, meine innere, mein Vater-Image, meinen ja, inneren ja. Anteil von meinem Vater, mit dem kann ich psychisch arbeiten. Ja? Und äh, dem, das kann ich klären. Und dann kann sich mein Bild, wie das Väterliche sich in mir abbildet, ob es mich im Rücken stärkt, ob es mich unterstützt oder ob es mich zur Sau macht, das kann ich ja ändern und das kann mein Leben sehr bereichern und befreien.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich habe noch so irgendwie im Kopf äh, dieses äh, äh, Top-Dog, Underdog. Das war sowas nicht meinem Studio. Er ja, ja. lacht jetzt hier, ihr könnt das nicht sehen. Müssen wir auch nicht vertiefen, wenn es nichts Wichtiges ist. Aber, aber was ich so also für mich mitgenommen von der Gestalttherapie ist so auch diese Idee, wenn ich eine Veränderung im Hier und Jetzt hervorrufen kann, dann ist das wichtig für den Prozess. Also die, zu sehen, was kann ich im Hier und Jetzt mit jemandem machen? Wie ist das Gefühl im Hier und Jetzt nach so einer Erklärung, nach so einer Nein. Reinigung? Und ähm, mit der Annahme, dass es dann auch für die Zukunft gut sein wird oder besser sein wird, dass ich lerne, mhm. damit äh, zurechtzukommen, umzugehen oder jetzt schon gleich eine neue Erfahrung halt damit machen, eine neue Verknüpfung oder wie auch immer.
0: Genau, also was schon wichtig ist, was manchmal vernachlässigt wird, wenn ich ähm, eine innere Klärung erfahre, wenn ich einen, einen positiven State habe, den zu verankern, dass ich irgendwie den in in meinem Erleben so würdige und dem einen Platz gebe und es so erlebe, dass es sich gut anfühlt, dann, dann unser, unser Body-Mind ist ja intelligent. Ne? Der, wenn es wenn sich was gut anfühlt, dann, da habe ich Lust auf mehr drauf und dann, dann geht dann so ein Zyklus, wo ich mehr gute Erfahrungen kreiere. Und das kann man aber auch positiv unterstützen. Also in der Gestalttherapie sprechen wir dann, so von der Integrationsphase, dass ich, dass ich die Erfahrung integriere, erstmal so verankere und dann noch eine spannende Phase, eine Explorationsphase, dass ich schaue, was kann ich mit dem neuen Gefühl in meinem Leben anfangen, in welchen Beziehungen will ich das Leben, wie bringe ich das in meinen Alltag.
1: Du hast äh, vorhin mir mal so eine kurze Geschichte erzählt nach Fritz Perls, was so drei Dinge sind, die unbedingt
0: notwendig sind für
1: Gestalttherapie. Nicht ganz ernst zu nehmen, aber vielleicht kannst du das einfach gerade nochmal sagen.
0: Naja, das war damals eine andere Zeit. Ne? Der gute Fritz, hat, äh, der war halt Kettenraucher, ne? bevor er da geheilt worden ist von der, von, der, äh, von der Kollegin mehr oder weniger. Und davor hat er einfach sein, seine Zigaretten braucht, seinen Aschenbecher und den leeren Stuhl damit zu tun. Das hat er gesagt, dann kann ich arbeiten. Ja, ja, ja. Ja,
1: ich war ich war entsetzt. Ich habe nach vielen langen Suchen als Student ne, mit NLP-Background, als Psychologiestudent, der NLP lernt, auf der Suche nach irgendwelchen Videos zu Pearls, Sati Ericsson Und es hat echt viel Mühe gekostet, eins von Pearls zu finden. Ein, ein sehr altes Video. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, ist ja eine Opiumhöhle. Also, also, also im Video, da war es, als würden die Rauchwolken aus dem Video rauskommen und dann saßen da drei junge, verschüchternde Mädels und, der, und er, so wie der weise Vater, hat dann da äh, die bearbeitet. Und das war also, dachte ich, wow. Ähm, ich meine, Pölz ist ja äh, ein Deutscher, ne? ein äh, jüdischer Abstammung. Der ist ja dann auch sozusagen geflohen, äh, Nationalsozialismus äh, über Südafrika. Dann äh, aber in, in den Staaten gelandet, Essalen ne? ähm, Institut dort äh, aufgebaut. Die die NLPler sind ähm, ger sind oft interessiert so an Anekdoten oder äh, Geschichten dieser Art. Fällt dir noch irgendwas anderes zu Pearls ein, irgendeine Anekdote oder Geschichte, die du äh, mal gehört hast? Weißt du, wir erzählen immer uns die ericsson geschichten und von mm -hmm. Satir und das ist so ein bisschen fast Kult in der NLP-Welt da über die die Urväter. Ne? wir haben das ja alles nur gefiltert dann über, über Bandler und äh, Grinder und Puselik ne?
0: ja ja ich meine Pearls war schon eine schillernde Figur ja, ja und erstmal ähm, weniger lustig aber ernsthaft, wenn man so Biografien anschaut, fand ich einen spannenden Punkt, wie der der zweite Weltkrieg da reingespielt hat, weil pearls als Juri fliehen musste und die Zeit in Südafrika ich meine Davor gab es ja keine Gestalttherapeut. Was was, Fritz Perls gelernt hat, war Psychoanalyse. Was andere Psychotherapie gab es nicht. Ja? Aber er war mit Sachen unzufrieden, hat selber schlechte Erfahrungen gemacht mit seinen Analytikern, aber war in dem System drin. Und wir sind ja oft so in Systemen drin und, und kommen dann nicht so leicht raus in was Neues hier rein. Und für Perls und die Welt im Weiteren war es ein Segen, dass Perls nach Südafrika fliehen musste weil da war Open Space, mhm. da gab es keine Kollegen, da hat er sein eigenes Institut aufbauen können und seine eigenen Ideen folgen und da ist viel gewachsen, wovon Leute heute profitieren. Ja. Mhm. Und dann in den Staaten, eine Zeit lang war er auch in Esselen ja, und das war ja da mit den, mit den äh, heißen Quellen und den Pools und ne, so 68er und die Jahre danach und wilde Zeit und freie Sexualität, also da hat das schon auch krachen lassen. Ja? Also da gibt es schon so Dialoge, wo man sagen würde, oder so Beziehungen, das würde man heutzutage als Therapeuten-Klienten-Beziehung nicht mehr so akzeptieren. <lacht> ja. mehr so ich würde da jetzt nicht so in die Details gehen, aber das war schon rein, eine wilde ja. Zeit. Ja. Ja, äh,
1: ja. ja, schön, vielen Dank. Ähm, ja, vielleicht machen wir mal einen, einen kleinen Sprung von der Gestalttherapie Fritz Perls. Ähm, Du hast ja auch sehr viel Erfahrung mit dem Thema Meditation. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen oder wann und wie hat das bei dir angefangen?
0: Na, ich hatte eine, eine Lebenskrise, wo ich mich so im wahrsten Sinne des Lebens aus meinem ne, geformten Leben rausgesprengt habe. Tatsächlich ein Explosionsunfall und der hat mich rauskatapultiert und dann hat wie ein neues Leben angefangen. Und in der Folgezeit danach... Ähm, ja, da hat mein Leben auch stagniert und ich habe gemeint, irgendwas muss sich ändern. Und dann habe ich mit Yoga angefangen, da ist auch immer ein Teil Meditation dabei. Und es waren so die ersten Anfänge, die mich reingezogen haben. Und dann habe ich mich da rein vertieft. Irgendwann kam auch Heldenreise als gigantische Erfahrung, die meinem Leben einen neuen Drive gegeben hat. Auch da ist ein Teil Meditation dabei. Aber wirklich angefangen hat es dann, das bei mir in meiner Region im Allgäu gab es dann ein Haus auf einem Hügel, und da war eine Zen-Lehrerin. Und als ich den ersten Prospekt gesehen habe, dachte ich, da habe ich schon so ein inneres Kribbeln gespürt. Und gesagt, soll ich dahin hin? Wow, das äh, reizt mich. Und ich habe aber noch zwei Jahre gebraucht, bis ich reif war, da hinzugehen. Und dann war ich eine Zeit lang äh, Zen-Schüler und war da ja, so rund zehn Jahre lang und äh, war regelmäßig auf Sessions und bin da tiefer in die Meditation eingetaucht. Ja, Zen ist schon sehr formal, aber es ist ein System, das fun funktioniert, wo durch die Lehrer-Schüler-Beziehung und durch den Ablauf und durch die Struktur ist es wirklich möglich, da tiefer einzutauchen, ohne viel außen herum wirklich in die Stille zu kommen.
1: Was würdest du sagen, lohnt es sich für einen Menschen heute, mit äh, Meditation anzufangen und äh, wenn ja, was, was bringt das ihm? Warum sollte er das tun?
0: <lacht> ich meine, heutzutage ist ja Spiritualität und äh, Meditation schon ein äh, ja, kulturelles Allgemeingut. Es gibt ja den Megatrend Spiritualität, es ist in und schick und sexy, spirituell zu sein und es gibt so viele Angebote und äh, man muss gar keine so große Schwelle mehr überwinden, mhm. man kann einfach da leichter eintauchen und es gibt moderne Meditationsangebote ohne so einen Rattenschwanz von Kultur dran, wo man wirklich eintauchen kann. Es gibt viel Oberflächliches, das ist nur so ein bisschen spirituell und halt mehr Wellness, aber man kann schon gute Lehrer finden und wenn du dann in die Meditation eintauchst, kannst es dir helfen, einfach so mehr auf den eigenen Grund zu sinken und zu erkennen, wer du wirklich bist. Unsere so positive Nebeneffekte sind natürlich, dass du
1: ein
0: bisschen entspannter durchs Leben gehst, mehr innere Ruhe hast, mehr Konzentrationsfähigkeit, es ist gut für die Gesundheit. Was ich auch erlebt habe, je mehr ich da eintauche, meine Beziehungen werden präsenter. Ich nehme die Menschen mehr wahr und es entsteht ein intensiverer Kontakt. Mhm. Nur um ein paar Beispiele zu nennen.
1: Mhm. Ist das was, was ich für mich selber lernen kann oder brauche ich dafür einen Meister, einen Kurs oder wie würdest du das sehen?
0: Es gibt ein paar so, ähm, naja, spirituelle Talente, nenne ich es mal, die auf eigene, eigene Faust losziehen und genug Selbstdisziplin haben und genug innere Ausrichtung und die den Weg alleine gehen. Also einer meiner Lehrer, bei dem ich die letzten Jahre war, der ist so den Weg alleine gegangen. Das allein, der hat sich zurückgezogen. Vier Jahre in, in einem Retreat und hat da tiefe Erfahrungen gemacht und ist verwandelt, zurückgekehrt und, und kann es jetzt gut weitergeben. Die meisten Menschen, und ich gehöre auch dazu, den tut es gut, ein Umfeld zu haben und auch immer wieder sich mit dem Lehrer auszutauschen, der mehr Erfahrung hat, um da ja, auch so ein paar so ähm, Umwege zu vermeiden und auch wirklich dran zu bleiben. Also oftmals ist so, wenn ich mit jemand spreche, der halt den Weg schon ein bisschen weitergegangen ist, kriege ich Inspiration. Das ist dann wie so eine Transmission, das sind gar nicht so die Worte, sondern da springt was über, wenn man in wache Augen schaut und es kommt was in Resonanz und es fängt was innerlich an zu vibrieren und es stärkt meine Sehnsucht und ich sagt, davon will ich mehr.
1: Ja, Jetzt hatten wir hier im Seminar ja auch so die Idee des, des Mystikers, also dessen, der diesen inneren Weg auch geht und der tatsächlich dann eine Erfahrung macht, eine, wir haben es Erleuchtungserfahrung, Einheitserfahrung oder Eintauchen in das Göttliche, in den Urgrund des Seins genannt oder wie auch immer. Das ist ja durchaus ein, also für viele Leute denke ich schon ein erstrebenswertes Ziel. Also, hier hatten wir jetzt so ein bisschen die Diskussion, ja, das ist ja Hardcore, das sind ja die Radikalisten, ich will ja gar nicht so radikal sein, ich will ja eher ein bisschen was so für mich tun, spirituell und so. Ähm ja, wie siehst du das? Ist das was, was die was die Welt gerade gebrauchen kann?
0: Ich meine, worunter die Welt leidet, ist ein Stück weit schon unter der Selbstbezogenheit des Einzelnen. Also auch, ich meine, viele politische Führer ja, sind jetzt nicht gerade so die die mit fühlendsten, äh, weitdenkendsten Menschen. Mhm. Und selbst auf dieser Machtebene wäre es gut, mehr Weisheit und mehr Mitgefühl zu haben. Aber die werden natürlich von den, in den Demokratien gewählt vom von dem von den Menschen. Meinst du
1: gerade Trump, Putin oder Erdogan? <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt dachte ich gerade an, an, an Trump. <lacht> Aber die anderen sind genauso <lacht> mit dem Spiel. Ja. <lacht> und auch
0: das, was in äh, ja auch Nordkorea passiert, und oh, diese, ja. diese, ja, diese ja. Konflikte. Und ähm, das heißt also, ich sehe pathetisch gesagt, die Rettung der Welt schon, dass mehr Leute ein waches Bewusstsein kriegen. Also Weil wir brauchen mehr, mehr ich nenne das V-Space. Ja, dass ich nicht nur eine Perspektive habe, was wichtig ist, dass ich nicht nur weiter denken kann, sondern auch, wie kann ich andere Menschen in meine fühlende Wahrnehmung mit einbeziehen. Macht es mir was aus, wenn andere Menschen leiden? Macht es mir was aus, wenn Tiere leiden? habe ich so ein Caring für die Natur. Je weiter das reicht, und das kann durch Meditation wachsen, je, je, dann treffe ich andere Entscheidungen und dadurch wird die Welt ein Stück weit besser.
1: Mhm. Vielleicht können wir das, diese Theorie, die wir auch im Seminar hatten, nochmal rekapitulieren, diese Entwicklung, diese Moralentwicklung auch, über die verschiedenen Phasen hinweg. Wir hatten ja da am Anfang die egozentrische, die Ich-Phase, wo ich einfach sehr stark nicht meine eigenen Bedürfnisse wahrnehme, was ja auch in gewisser Hinsicht erstmal was äh, zunächst was Gesundes ist. Und wenn ich halt dann da stehen bleibe, dann ähm, hm, bin ich natürlich in dieser Ich-Ebene gefangen. Dann das, was du gerade angesprochen hast, ne, so auch diese, diese, da erweitert sich das Ganze dann auf auf die Gruppe, auf die ethnozentrische Ebene äh, Gruppe oder auch der Staat, also das Land, mhm. die Kultur, in der ich gerade bin, ne, nachdem wie groß ich halt jetzt meine Gruppe gerade definiere. Ähm, dann hatten wir ja, dass sich das ausdehnt auf die gesamte Menschheit, könnte man sagen. Und im letzten Schritt, äh, wie war diese dritte Ebene? Das, ähm
0: Weltzentrisch.
1: Weltzentrisch und dann das Kosmozentrische. Ne? das mhm. alles, alle Lebewesen letztendlich äh, mit einschließen, nicht nur an die Menschen zu denken, sondern halt natürlich auch an unser Ökosystem. Und mhm. für viele heutzutage, die auch in Spy Dynamics oder in Graves weit fortgeschritten sind, ist das äh, ganz selbstverständlich, dass sie verstehen, wie die Zusammenhänge sind dass nicht einfach nur wir Menschen hier unseren Frieden haben, sondern wir müssen auch hier mit dem Ökosystem, ähm, sagen wir mal so, friedlich und verbunden zusammenleben, damit es uns noch äh, in Zukunft auch noch weiterhin gibt. Ja. Mhm. Also das vielleicht äh, als Impuls und da ist dann eben dieser V-Space, der halt schon mal auf jeden Fall über das Ich mit hinausgeht und uns in die Lage versetzt, auch mitzukriegen, was ist bei dem anderen los, was passiert da, überhaupt auch empathisch zu sein und darauf zu reagieren und gerade dieser äh, weiteren weltzentrischen, kosmozentrischen, eigentlich auch als sehr erstrebenswerte Entwicklung für die Menschheit insgesamt, um mit diesen aktuellen Problemen oder Themen, äh, Terrorismus und dies und das, was halt gerade so los ist in der Welt, auch zurechtzukommen.
0: Ja. Genau. Und äh, ich meine, wir haben ja da eine ganz spannende Übung aus der integralen Szene gemacht, und wo du einfach diese, diese, diese Phasen durchgehst, wie weit deine Perspektive ist, wie weit mhm. dein Herzraum ist, wie viel du damit einbeziehen kannst. Und äh, da machen viele Leute die Erfahrung, dass allein wenn ich mich darauf ausrichte, zum Beispiel auf eine weltzentrische Perspektive, dann kann ich das eine Zeit lang halten. Dann kann ich Erfahrungen machen, ich kann spüren, das ist eine andere Welt, in der ich dann lebe. Die fühlt sich anders an, da ist mehr Verbundenheit, da ist mehr Caring. Und es geht allein, wenn ich mein Bewusstsein darauf einstimme. Und genauso kosmozentrisch ich kann mein Bewusstsein ausdehnen. Das,
1: mhm.
0: Fairerweise muss man sagen, das können die meisten im Alltag jetzt nicht lange halten. Das hält dann nicht mich. <lacht> ja, ja. Aber es gibt einen Geschmack davon, ja. was hingehen kann, ja. und das halte ich für wertvoll dabei. Mhm. Und, und gibt oft wie so eine Spur an Entwicklung vor, denen die Leute dann auch folgen und sagen, okay, ich setze mich ein, dass mein Bewusstsein sich weitert praktiziere dafür.
1: Wir haben ja in der NLP Masterclass, entwickeln wir, versuchen wir NLP auch weiterzuentwickeln. Und zuletzt haben wir, war es mein Ansingen, mal so eine Art Formel für, für Veränderungsstrategien aller Art zu nehmen, womit man diese so beschreiben kann. Egal, ob es jetzt NLP ist, The Work, EMDR, was auch immer. Mhm. Und ein Element, was wir in diese Formel integriert haben, wo mir klar geworden ist, wie wichtig das ist, ist das Thema Perspektive.
0: Mhm. Also
1: ganz viele Methoden haben etwas damit zu tun, dass sie uns veranleiten, eine neue Perspektive einzunehmen. Ja. Sei es die Perspektive meines Gegenübers, sei es die Perspektive eines Mentors, sei es die Perspektive eines Engels, mhm. sei es die Perspektive aus der Zukunft oder die Perspektive aus der Vergangenheit oder ein anderer Mensch von einem anderen Kontinent mhm. oder wie auch immer. Ne? Und ganz viele äh, psychologische Traditionen arbeiten auch damit. Also für mich ist es, ich, über ich also oder mhm. äh, das sind auch alles Perspektiven, äh, die ich einnehmen kann. Und jeder hat so ein bisschen so ein anderes Geschmäckel, eine andere Art und vermittelt mir dann auch eine andere Art, so in der in der Welt zu sein. Ne? Von daher wundert mich das gar nicht, dass allein die Perspektive zu wechseln oder also anzusprechen, wechselt doch mal die Perspektive oft schon so was bewirkt. Wir mhm. haben ja auch diesen diesen as if Frame, ne, so also, tu so mhm. als ob. Allein das mhm. tu mal so als ob du es könntest. Dieser Perspekt für mich auch ein Perspektivwechsel. Ne? Mhm. Also jetzt in diesem Perspektive wirklich weit gefasst und der bewirkt Veränderung in dem mhm. Moment.
0: Wenn wir es zurückbringen auf die Meditation. Mhm. Der Perspektivenwechsel ist total wertvoll, weil ich weil ich das Leben aus unterschiedlichen Blickwinkeln anschauen kann, anfühlen kann, es gibt mehr Mitgefühl. Wenn ich in der Meditation, in der stille Meditation sitze und ich Stück für Stück alles loslasse. Das heißt, ich gebe eine Perspektive nach der anderen auf. Wo ich dann landen kann, ist so in der, ganz nennen, die ultimative Perspektive, wie die Perspektive Gottes, die alles. Keine Perspektive ist die Perspektive von allem. Mhm. Nur als eine Idee, ja. ja, ja, ja. <lacht>
1: ähm, Willi, hattest du schon mal sowas wie eine, wir haben es jetzt so ein bisschen Erleuchtungserfahrung genannt oder so einen ein Zustand von oder ein Geschmack von diesem Bewusstsein, das, was ja viele anstreben, über jahrelange Meditationspraxis tatsächlich mal äh, das auch zu erreichen oder wo die Mystiker dann ganz äh, verschwommen sind, wo ihnen auch die Worte letztendlich ausgehen oder man die Worte wählt, die man halt aus seinem eigenen Kulturkreis hat, um mhm. das zu beschreiben, was da passiert ist, so wie Jesus, äh, der das so wenn ich einfach mal so das, der Bibel folge, der das einfach sehr oft und sehr innig hatte, diese Begegnung manchmal tagelang ja verschwunden ist, um in diese, diesen Dialog, in diese Beziehung einzutreten mit dem, was für ihn Gott ist. Ähm, hattest du für dich selber schon mal so eine Erfahrung, die in diese Richtung geht?
0: Naja, dass ich da ich, ja, häufig äh, in Meditationsretreats äh, sitze und, und Tagelang, äh, Tagelang <lacht> und äh, gerne auch mal nachts eine Stunde sitze. Ähm, treten da schon. Achso, das
1: müssen wir gerade noch kurz aufklären. Äh, ich habe <lacht> dich ja vorhin als Free
0: <lacht> genannt. Mag Stimmt, das haben wir noch gar nicht. Du, magst du
1: das kurz mal auflösen, wie das, wo das herkommt?
0: Naja, das hat eine... eine hat auch schon
1: K nicht auch so ein Sri ranisch vorne dran.
0: Ja, 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 das <lacht> ist einfach ein, das Sri ist so ein so ein, so, eine, so ein Titel, der halt einen, einen, einen Heiligen ausdrückt oder was Heiliges. Äh. Und das ist natürlich bei mir nicht ernst gemeint, aber das hat eine eine Heldenreisenleiterkollegin zu mir mal im Lachanfall gesagt. Das war einfach so, wir hatten ein Doppelzimmer zusammen und ich bin einfach nachts nicht im Bett gelegen, sondern habe mich aufgesetzt, weil ich meditieren wollte und sie hat es mitgekriegt und ich hatte sie schon vorgewarnt, aber sie fand es in dem Moment so lustig, dass er einen Lachanfall gekriegt. Ich muss natürlich mitlachen und dann hat sie mir gesagt, warum sie so lacht, weil einfach das Wort hochgekommen ist, schrie Willibald. Ja. <lacht> ja, ja. Das war ähm, diese Szene. Aber ich will nicht so genannt werden. Okay, also Willi reicht. Willi reicht. Ja. Genau.
1: So, jetzt hatte ich dich gerade unterbrochen. Wir waren ja in dem Gedankengang <lacht> mit dieser Erfahrung.
0: Ja. Ähm, ich meine, ich kenne eine Reihe ähm, tiefere Zustände. Ich bin sicher, da gibt es noch... Viel, viel tiefere und umfassendere. Also wirklich da ins kausale einzutauchen. Ähm, viele Menschen sprechen davon, aber ich glaube, es haben nicht so wirklich viele erlebt. Ich habe neulich einen sprechend hören, der gesagt, ja, uh, when I first dropped into the causal, I couldn't walk for one week. <lacht> also wenn das erste Mal, der wirklich in diese Ebene eingetaucht ist, konnte er eine Woche lang nicht aufstehen und, und gehen, weil er so im Bliss war und so. So eine Erfahrung habe ich jetzt nicht. Ne? Mhm. Aber was ich neulich erlebt habe, war auf dem Celebrate Life Festival und da hatten wir so eine Meditationshöhle, das heißt, da fand während des Festivals ständig Meditation statt, da waren ständig Leute 24-7, also den ganzen Tag über, fand da Meditation statt und ich war mit der Kollegin zusammen dafür zuständig, diesen Space zu organisieren und bin da auch viel gesessen. Und da hatte ich eine wunderbare Meditation, wo ich zum Schluss eigentlich nur also die Worte, ich bin berührt, wenn ich daran denke, die Worte, die mir dazu kamen, es ist ein Herzraum so weit wie der Himmel. Ja. Und eine andere Erfahrung, die gar nicht im Moment so spektakulär war, also ich, wenn da ganz viel Licht kommt und Energie und so weiter, ist das manchmal überwältigend, als ich wirklich mal mir klar gemacht habe, das war auch während so einer geführten Meditation, wie das Werden und Vergehen ist wie Schöpfung passiert und in Form kommt, wie mein Körper entstanden ist durch die Geburt, wie das ganze Leben Form annimmt und wie die Form auch sich wieder auflöst in Subtile und in die Leere des Raumes. Und dass das zwei Bewegungen sind, aus der unsere Existenz besteht. Die Bewegung in die Manifestation, ins Leben, in die Welt, in die konkrete Form und die Auflösung, dass sich die Strukturen, die Formen auflösen in das, was nicht mehr zu beschreiben ist. Und ich habe diese beiden Bewegungen wahrgenommen und dann ist was passiert, so ich gemerkt habe, wenn ich den Widerstand gegen diese Bewegungen aufgebe, das heißt, dass ich einverstanden bin mit der einen Bewegung und vollkommen einverstanden bin mit der anderen Bewegung, dass sich beides vollkommen akzeptieren und zulassen kann, dann ist eine Art von Frieden entstanden, der anders war als alles andere, was ich bisher Frieden nannte.
1: Wir hatten ja im Seminar so ein paar Aussagen auch von dem großen Mystiker, von Rumi, mhm. äh, wo die Teilnehmer <lacht> ja gesagt haben, boah, Mann, ist der radikal, weil er so wirklich äh, eindringlich darum gebeten hat, äh, dass... Äh, dass nichts ihn mehr abbringe von diesem Weg äh, in diese Erleuchtungserfahrung hinein und so. Und ähm, das äh, hat mich schon sehr äh, bewegt und ich glaube, da muss man eben auch so verstehen, wenn jemand so eine Erfahrung mal wirklich für sich gemacht hat, die einfach so, so toll ist, so, äh, ja, sie, uns fehlen eigentlich die Worte natürlich. Das ist ja genau das, um das eben zu beschreiben, was da ist. Ähm, ich hatte ja im Krankenhaus vor einiger Zeit wo so auch für mich so eine Erfahrung zumindest in diese Richtung ging. Ich nenne es mal Gnade, die ich irgendwie ja. erlebt habe, wo ich wirklich die, die Liebe der Welt oder von ganz vielen Menschen irgendwie in mir gespürt habe, von, von Frauen, Männern, die ich gar nicht kenne, aus anderen Ländern, aber mich denen so verbunden gefühlt habe in dem Moment, so all eins und wo ich einfach da saß und mir vor Dankbarkeit die Tränen runterliefen. Vielleicht auch durch die extreme Situation, dass ich vorher einfach stundenlang extrem zu Schmerzen hatte und, und nichts geholfen hat und jetzt plötzlich war das weg und eine tiefe Dankbarkeit hat mich erfüllt für, für all mein Sein und für all mein Leben und aus meiner Sicht verlieren dann oft andere weltliche Ziele oder Dinge so ein Stückchen ihre, ihre Priorität oder ihre Bedeutung. Also diese Idee jetzt viel Geld zu verdienen, wie sie ja in unserer Kultur einfach ganz stark kultiviert wird, ne? oder permanent Leistung bringen zu wollen, zu müssen oder so, ähm, weicht dann vielleicht eher dem, sich mehr in dieser Verbundenheit zu fühlen und auch zu schauen, was ist so mein Beitrag zu dem Ganzen? Wo kann ich als Ausdruck des, des Göttlichen oder dieser größeren Kraft oder der Liebe, ich früher habe ich es immer Liebe genannt, mhm. dieses, dieses große Ding, ich bin eins mit der Liebe, ich bin ein Teil davon, Gut, manchmal spüre ich sie vielleicht nicht so doll, das ist dann der Alltag so. Und, ja. und manchmal fühle ich mich sehr viel näher und sehr viel verbundener dieser Kraft. Und hab, ja. äh, auch in dem Moment, damals warst du, so, also da in dieser Nacht warst du, so, ich habe plötzlich überhaupt keine Angst mehr gehabt äh, vor all den OPs oder vor all dem, was noch da ist. Das war wie weggeblasen, das spielt überhaupt keine Rolle, was mit mir als Person, als Individuum in dem Moment ist, weil ich eingetaucht bin in dieses viel größere Feld. Mhm. Äh, aber ein Stück weit auch schon mit der Idee, für dieses Feld dann auch zu sorgen und sich einzubringen, also, oder das kam danach dann irgendwie, ne? so dieses äh, dieses So das zu erhalten, also einerseits in dieses Feld wieder einzutauchen, andererseits auch äh, meine Fähigkeiten, mein mhm. Leben, meine Talente in den Dienst zu stellen, von dem, was viel größer ist, als ich, was ich dort äh, gespürt habe. Ja, das war jetzt gar keine Frage. <lacht> ja, ich finde es wunderschön,
0: dein, dein, dein Herz dabei zu spüren, ne? also mhm. diese enorme Liebesfähigkeit die da, da ist, wenn sich das so, so weitet. Und manchmal, das passiert ja bei vielen Menschen, braucht es irgendwie eine Art von, von Leiden, so, mhm. so die, die diese Persönlichkeitsschale äh, ein bisschen aufbricht. Ja, ja, so. ja.
1: Auch, auch psychologisch schon. Ganz einfach dieses, äh, wenn man mal sozusagen am Tod äh, geschnuppert hat und mhm. äh, dann aber noch weiterleben darf und noch vieles tun darf, und ich muss ganz ehrlich sagen, bei meinem ersten Mal jetzt mit den Nierensteinen, da wusste ich noch nicht, was das ist. Und mhm. solche höllischen Schmerzen gehabt von innen. Ich dachte echt, ich sterbe jetzt. Ich habe dann, als ich auch, war ich kurzatmig. Das hat so einfach so weh getan. Ne? Mhm. Du weißt das nicht. Und dann lag ich da im Notarztwagen zum ersten Mal mit so einem Ding, <lacht> das ist auch praktisch, kommt mir schnell voran. Ne? Aber, aber, ich lag dann da und wusste nicht, was mit mir ist. Und bis dann der Arzt dann so nach und nach aufklärt, die ja, bei den Symptomen, das ist das und das. Und das bringt dann schon alles gleich wieder mhm. in Ordnung und so. Aber da überlegt man sich, Mensch, es hätte jetzt zu Ende sein können habe ich denn wirklich so gelebt, wie ich leben wollte. Mhm. Bin ich meine Löffelliste durch, ja. habe ich die Dinge, was ist wirklich 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 wichtig, ist der der Streit, den ich vielleicht vorher noch mit jemand hatte, geht es um was, was sich wirklich lohnt sich zu streiten oder dieses die Auseinandersetzung mit manchen Dingen und Konflikte oder so, wo man denkt, mein Gott, jetzt rufe ich dem an und sag dem Entschuldigung, weil das ist kann ja nicht sein, dass äh, wir uns hier wegen sowas äh, kappeln und ich äh, ungute Gefühle habe und sie also, die wirklich, wirklich wichtigen Dinge, obwohl es dann ums Existenzielle geht, ja. ja. Die rücken dann so die Perspektive oft wieder ein bisschen zurecht.
0: Ich glaube, dass der Tod ein guter Ratgeber ist. Also, das ist ja auch spirituelle Praxis, mhm. sich immer wieder bewusst zu machen, dass das Leben endlich ist. Das verdrängen wir ja, dass diese, dass dieses Leben in diesem Körper irgendwann vorbei sein wird. Und aber sobald ich mir das bewusst mache, dann spüre ich, wie kostbar das ist. All die Erfahrungen in dieser Welt zu machen, die kann ich, die kann ich ohne den Körper nicht machen. Ich brauche dieses Ding, um diesen, diesen Erfahrungsreichtum so ganz konkret zu erfahren. Und das ist kostbar, dieses mhm. Leben. Es geht meiner Meinung nach auch nicht darum, in spiritueller Praxis zu fliehen vor dieser Realität. Sondern mhm. es geht darum, in beiden Realitäten zu Hause zu sein und die die zu befruchten, das Leben hier auf der Erde ganz zu leben.
1: Ja, das war ja auch ein Aspekt im, im Seminar, dass äh, die Weisheit, die Erleuchtung, dass man nicht mehr sich zurückzieht wie ein Eremit in der Höhle, vielleicht mal vorübergehend auf dem Retreat, um sich zu finden oder wie auch immer, aber dass sie eigentlich dann wieder im tatsächlichen Alltagsleben stattfindet. Ne? Du wie hast es äh, so auch formuliert oder zitiert, der Erleuchtete kehrt zurück auf den Marktplatz, mhm. Und, äh, und wirkt dann dort in der alltäglichen Begegnung. Und, und seine, mhm. seine Erleuchtung, seine Erfahrung, die er gemacht hat, äh, die drückt sich eben aus in seiner Körpersprache, in seiner Gestik, in seinem Gespräch, in all dem, was er halt mit jemand anderem tut. Ja, ähm, ja ich würde sicherlich mit Susanne auch nochmal sehr ausführlich über die Heldenreise aussprechen, äh, diesbezüglich. Da bist du ja auch ein ganz, ganz, äh, <lacht> ganz essentieller, wichtiger Teil. Mhm vielleicht so ein bisschen aus der Vogelperspektive. Die große Heldenreise besteht ja. ja auch noch mehr als dieses eine Seminar, diese einwöchige Heldenreise, die übrigens, möchte ich möchte es auch noch mal sagen, für mich wirklich die die bewegendste, die schönste Woche meines Lebens war, so als Wocheneinheit. Ne? Ich sag mal, es gibt den tollsten Moment, es gibt die tollste Stunde, den tollsten Tag, aber so jetzt als Woche, also mehrere Tage hintereinander, das hat mich so beflügelt, verändert, transformiert, auch sehr nachhaltig. Ich meine, viele Seminare wirken so, ja, super high fly und eine Woche später äh, ist man wieder beim Alltag. Und das ist etwas, wo ich auch heute noch dran denke, vor allem, wenn ich meinen äh, Zauberstab, äh, meinen <lacht> Kraftgegenstand, den ich aus dem Wald geholt habe, auch wieder sehe. Der steht halt dann auch dort. Ne? Oder mein Schild sehe, was ich dort als Held gemalt habe. Ne? Aber vielleicht magst du mal einen kurzen Ausblick geben auf die, auf die große Heldenreise. Was ist das für ein Zyklus, was... Äh, was soll das bewirken oder ja wie ist da so deine Sichtweise drauf? Mhm.
0: Also die ganze Seminarreihe, die Paul Rebellio entwickelt hat, die startet... Ganz kurz,
1: Paul, Paul Rebellio war ein Theaterregisseur, also richtig. hat sehr viel auch mit Körper und mit Ausdruck ja. zu tun. Ne?
0: Und auch Gestalttherapeut, deswegen auch der Hintergrund. Mhm. Und äh, der Paul hat diese Reihe entwickelt, die er große Heldenreise nannte. Und die meisten Leute steigen da mit dem Wochenseminar, das du gerade benannt hast, so ein so ein Kunstwerk am Selbsterfahrungsseminar, das ist das ausgearbeitet. Es ist wirklich, ich liebe die Heldenreise. Die meisten fangen damit an und kriegen einen Geschmack davon, dass Veränderung möglich ist. Wer noch wenig gemacht hat, spürt, kann erleben, wow, Veränderung ist möglich. Ich kann Teile in mir integrieren und das Leben kann sich danach lebendiger anfühlen. Und ähm, dann wenn man Lust auf mehr hat, gibt es die anderen Seminare. Eins heißt der Schatten. Da geht es um all die ungeliebten, ab, äh, abgelehnten Anteile von mir selber, wo ich gar nicht mehr weiß, dass ich sie bin, aber die mir oft begegnen in den Dingen, die mich nerven in der Welt oder die ich bewundere, aber mich nie trauen würde, auch so zu werden. Also alle Seiten von mir, die ich ausgelagert habe. Und der Schatten ist ein... Kreativer Prozess mit Maskenarbeit und äh, ich habe mich vor ein paar Jahren neu in dieses Seminar verliebt, weil es einfach so kreativ und so in die Tiefe geht. Und auch in der integralen Lebenspraxis ist ja Schattenarbeit ein wichtiger Bestandteil. Ja.
1: Ja. ja, wir hatten ja jetzt im Seminar, dass man mit Meditation, du hast ja auch Ken Wilber immer wieder sagt, dass man mit Meditation alleine, wenn man denn da persönliche Defizite hat, wenn man Schatten hat, gar nicht weiterkommt. Man braucht auch dieses Art von Element. Drum ist das ja auch in der integralen Lebenspraxis ein wichtiger Baustein, Schattenarbeit ja. und ein Schattenprozess und noch vieles mehr, woran man eben daran arbeiten sollte, damit man dann überhaupt auf der Meditationsebene für sich dann weiterkommt. Mhm.
0: Mhm. Genau. Ein weiterer Aspekt ist auch, wie mir Beziehungen gelingen im Leben. Und das nächste Seminar von Paul Reblio ist die sogenannte Lovers' Journey, die Reise ja, der das Liebenden. Das
1: hört sich ja für mich großartig an.
0: Und ist im Grunde, also da kann man an seiner so Beziehungsfähigkeit arbeiten, hat aber auch mit Schattenanteilen zu tun. Auch, auch da passiert Integration von Schattenanteilen. Da geht es im Grunde um... Meine inneren Bilder, die ich über Männer und Frauen habe. Also das Positive, wenn ich jetzt Mann bin, mein positives eigenes Geschlecht, was ist mein Ideal, wie Mann sein soll? Das negative Eigengeschlecht, wie darf ein Mann überhaupt nicht sein? Was ist die, die, die schlimmste Version von Mann? Und dann, was ich, habe ich für Bilder in mir gespeichert? Und das sind ja nicht nur Bilder, sondern da reagiere ich ja drauf. Ja? Das sind meine Trigger und auch das, was mich anzieht. Was ist das? negative Gegengeschlecht, wenn ich jetzt ein Mann bin, wie ist die widerlichste, abstoßendste, mich triggernste Version ja. von Frau? Ja. Und dann die letzte Ecke, was ist die positivste Version vom Gegengeschlecht? Das, was C.G. Jung anima oder animus ja. nannte, das ist das, wo wir uns ja drin verlieben. Das ist ja das Bild, das wir den anderen überstülpen. Das, wo meine Sehnsucht ich dem anderen Geschlecht überstülpe und da verliebe ich mich dann drin und dann habe ich Honeymoon für ein paar Wochen und dann lerne ich den wirklichen Menschen kennen. Ne? Und diese Projektionen bewusst zu machen, das passiert viel in der Lover's Journey und die, die inneren Bilder zu klären, um dann wirklich, wirklich Menschen zu begegnen und wirklich echte Beziehungen einzugehen.
1: Ich habe ja die Kurzform davon in meiner Heldenreise schon mitgemacht, ich weiß nicht, ob dir Susanne
0: das jemals erzählt hat. Das ist, äh
1: also vielleicht ganz kurz dazu. Ich hatte ja auch ein Beziehungsthema, wollte ja erst ein Business-Thema nehmen, aber man landet dann doch dort, wo man halt eigentlich gerade steht und so. Und dann äh, ganz zum Schluss gab es diese Trance, wo man eigentlich sein Geschenk entgegennehmen sollte, ne, auf dem Altar. Und äh, mein Held, also ich gehe dann da rein auf den Altar und was ist mein Geschenk? Da liegt so ein blödes Schwert. Und ich, ich hatte den Impuls, ich muss mit diesem Schwert äh, mich umbringen. Und ich habe dann wirklich da mich erstochen und bin dann wirklich umgefallen auf diese Matte. Und die Beobachter haben nachher gesagt, wir wussten nicht, was geht jetzt ab. du nimmst das Geschenk, aber du fällst da wie tot um und so. Und dann lag ich da halt tot, ne, bin da halt verblutet und gestorben. Und ähm, während ich so im Sterben war, kam eben meine Anima als, als Wesen. Mhm. Und wie ein Engel oder eine wunderschöne Frau einfach kam und hat sich sozusagen auf mich in mich gelegt. Also mhm. wir sind sozusagen verschmolzen. Und ihre Energie hat meine Wunde wieder geheilt mhm. und das war für mich so das Symbol, die Versöhnung mit der weiblichen Welt, ja. mit meiner weiblichen Seite, anima animus, ich meine C.G. Jung ist ja für mich der Held meiner Jugend, mhm. also mit Freud konnte ich nicht so viel anfangen, aber mit aber Jung hat mich fasziniert, ja. Individuation, Schattenarbeit, anima animus, ja und äh, so war also der Hinreise war für mich das, das Hammer, Hammererlebnis, ne? Also das, das sind also Heldenreise, Schatten, Lover's Journey und da gibt es noch, glaube ich, noch gibt es noch äh, zwei,
0: ja. Es gibt Family Circles, was im Grunde von der inneren Psychodynamik man sogar vor der Heldenreise machen könnte. Weil okay. da geht es darum, auch mit den Botschaften seiner Herkunftsfamilie aufzuräumen. All das, was du da gesagt bekommen hast, was du erlebt hast, was nicht förderlich für dein Leben war, damit kannst du aufräumen. Das wir in der Gestalttherapie Introjekte nennen ist der erste Familienkreis, deine Herkunftsfamilie. Dann schaust du an, wie ist deine aktuelle Familie oder dein aktuelles Beziehungssystem und kannst in Gestaltprozessen das klären, was da zu klären ist. Und der dritte Kreis ist da, wo du hin willst. Deine ideale Familie, da, deine Zukunftsvision, wie du Beziehungen leben willst. Das ist der Inhalt von Family Sources. Mhm. Und dann gibt es, das im Jahr, das in zwei Wochen stattfindet, wo ich mich sehr darauf freue, der Abschluss des Zyklus Tod und Auferstehung. Das heißt da, ja, wir haben ja vorher schon die Erfahrung angesprochen, dass, äh, dass das Leben kostbar ist und dass wir oft so im Alltag in Strukturen sind, in Gewohnheiten, die Zeit vertrödeln und ein bisschen vergessen, was wichtig ist. Und in Tod und Auferstehung gehen die Teilnehmer wirklich so stark wie möglich ist in die Vorstellung, du stirbst in drei Tagen.
1: Wow, krass, ne?
0: schließ dein Leben ab, klär, was zu klären ist.
1: Aber ihr verbuddelt ihn nicht in der Kiste nee, nee. und so, also, aber...
0: <lacht> Tod und Auferstehung. Ne? Ja, 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 ja. <lacht> aber was das, was das Seminar leistet, du kannst dich da von allen, von allen alten Schlacken lösen, von allem Anhaftungen, von allen Dingen, die du nicht mehr brauchst. Du kannst wie eine Zäsur machen in deinem Leben, so ein bisschen wie wenn du auf dem Computer, der sich so ein bisschen vollgemüllt hat und der Arbeitsspeicher voll ist und nicht mehr läuft, kannst du auf die Reset-Raste drücken und wieder neu starten. Und ähm, was, was dir der Prozess nimmt, ist das Verschieben auf die Zukunft. Mhm. Das heißt, weil das machen wir ja gerne, ja? prokrastinieren, irgendwann mache ich das. Ja? Aber wenn du in so ein Setting gehst, okay, du lebst nur noch drei Tage, du begegnest... Diesen Menschen zum letzten Mal. Und dann, du hast fünf Minuten Zeit, sag, was zu sagen ist, klär, was zu klären ist. Es gibt kein weiteres Mal. Wenn du wirklich in diese Vorstellung gehst, dann wirst du echt, dann wirst du ehrlich. Dann bringst du das auf den Tisch, was dran ist und klärst es. Und das kann so eine Haltung werden, wo du dann halt dann <lacht> <lacht> nicht mehr Dinge in die Zukunft verlagerst, sondern möglichst echt und präsent da bist.
1: No. Also eine extrem spannende, inspirierende Seminarreihe, die kann man eigentlich nur jedem empfehlen, der was mit Körperarbeit irgendwie auch anzufangen weiß, oh ja. ne, ja, ja. also ich ich, hab, ich ich schicke kaum jemand, der so eher so an Intellektuellem interessiert ist in diese Seminare, mhm. uh, der soll Bücher lesen oder was anderes machen, ne, das ist uh, aber jemand, der wirklich auch in die Erfahrung uh, reingehen möchte, also man muss da nicht prädestiniert sein, aber man muss irgendwie einen, einen Tick offen, zumindest man muss es irgendwie nicht sofort blockieren wollen von der ersten Minute an, ne.
0: Die, die Seminare, die sind sehr, sehr kreativ, sehr bunt, es ist sehr viel mit Körper, Tanzen, sehr viel mit Tanzen, Malen, ausgehen, Bewegen, ja. Rituale, sehr ja. starker ja, ja. Teil Ritualarbeit, gerade in den Folgeseminaren. Weil das ist auch, was man als therapeutischer Begleiter, was ich häufig erfahren habe, ja? du arbeitest mit Gestalttherapie oder mit Techniken, mit Menschen und machst da ewig rum und dann machst du im Seminar ein Ritual wo die Energie hoch ist, wo das aufgeladen mhm. ist und es dauert fünf Minuten und du gehst da durch so einen Ritualprozess und das Thema ist erledigt. Ja Das gibt's auch.
1: So, wir biegen langsam die Zielgerade ein. Ich habe nämlich versprochen, Willi heute noch in den Allgäu <lacht> zurückzulassen. <lacht> ähm, ein paar kurze Fragen vielleicht noch. Gibt es irgendein Buch, was du empfehlen würdest oder zwei, wo du sagst, boah, da hast du zumindest davon sehr profitiert. Hm, ein Buch. Liest du Bücher? Weißt du, was Bücher sind? Ja, hatte ich schon mal. Vor sowas. all den Erfahrungen. <lacht> <lacht>
0: Kein spezielles gerade, nehme ich so deinen Blick. Es taucht jetzt nichts auf, wo ich sagen würde, das gebe ich jetzt weiter okay, als Empfehlung. Gut.
1: Ganz gut. Ja. Ja. Gibt es irgendeinen Film, der dich inspiriert hat? Schaust du Filme überhaupt? <lacht> oder, <lacht> ja, oder meditierst du da? Ich dagegen? schaue Filme
0: sehr gerne. Das ist ein weites Spektrum. Also ich äh, ähm, den letzten Film, den ich gesehen habe, auch ein bisschen. Als Vorbereitung auf unser Thema Spiritualität, ich dachte, was ist denn da gerade so so äh, in der Filmlandschaft? Und da gibt es den Film, der jetzt gerade auch äh, online rausgekommen ist: Die Hütte. So eine Begegnung mit Gott. Das ist ganz <lacht> schön da. So, da geht es um Verzeihen und wirklich die Perspektive weiten. Also wer da so eine, so eine Annäherung mag an so ein liebevolles Gottesverständnis. Das ist äh, fand ich einen wunderschönen Film. Was mich noch mehr inspiriert hat, ist eine, eine Serie, die auch so um neues Bewusstsein geht. Das haben die ähm, die Matrix gemacht haben, mhm. die Newahowski-Geschwister, die, ähm, die ähm, das ist ja mal Brüder, waren jetzt in Schwestern. Ah. <lacht> ja, ja, die haben das Geschlecht gewandelt. Und die haben eine, also die Matrix gemacht haben und Cloud Atlas und so also irgendwie um... Na, weitere Bewusstseinssphären gibt, die haben eine Serie gemacht, die heißt Sense8. Da geht es um acht Menschen, die auf irgendeine Art und Weise aus kosmischen Gründen miteinander verbunden sind. Die, die, die fühlen können, was die anderen fühlen, die auch die Ressourcen, die Fähigkeiten der anderen nutzen können und ah, ich glaube das okay. ist wie so ein Ausblick in die Zukunft wo wir uns als Menschen hinentwickeln mhm. dass wir nicht mehr so getrennt sind sondern dass es wirklich irgendwann wie so ein Intelligenzpool gibt wo ja, wo ich spüren kann was du spürst mhm. und auch wir eine gemeinsame Intelligenz bilden und wir die zusammen einsetzen können also der Film den fand ich sehr inspirierend und der ist auch sehr der findet auf fünf Kontinenten statt ist ist total bunt und, und lebenslustig. Ich, also ich okay. liebe diese Serie. Leider äh, wird sie, glaube ich, nicht fortgesetzt, weil sie zu teuer war und sich zu wenige Menschen für so ein neues Bewusstsein interessieren. Okay. Ja. Ja.
1: Gut. Abschließend, gibt es noch etwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest für ihr Leben? Das ist natürlich ein weites Feld, gibt dir viele Möglichkeiten, aber was würdest du sagen, was ist wichtig im Leben, wenn du es reduzieren müsstest auf ein bis drei Punkte? Was würdest du einem anderen Erdenbürger sagen aus deiner Lebenserfahrung, was ihn, was ihn weiterbringen kann?
0: Ja, ich glaube, ich komme zurück für auf das, was ich schon gesagt habe. Wenn du, mit, wenn du so merkst, die innere Bewegung, dass du anfängst mit dem Leben zu hadern, schau, ob es möglich ist, den jetzigen Moment so anzunehmen, wie er gerade ist. Und du kannst auch handeln und schauen, was dran ist, aber erstmal das Leben nicht abwehren, so wie es sich gerade zeigt, sondern im Moment die Erfahrung so anzunehmen, wie sie ist und schauen, was daraus erwachsen wird. Und zweiter Punkt, Dankbarkeit. Mhm. Weil wir sind, gerade so wie wir hier in Deutschland oder hier in der westlichen Kultur leben, wir sind so beschenkt. Wir, sind, wir haben so viele Ressourcen, wir haben so viel zur Verfügung mit all den Problemen, die es gibt. Aber es gibt so viel Schönes und da Wirklich jeden Tag innezuhalten und sagen, danke, danke Leben, danke für alles, was ich habe, danke für meine Beziehungen, sich auf diesen Grund der Dankbarkeit sinken zu lassen. Und ich glaube, dass durch das, was wir zur Verfügung haben, auch eine gewisse Verantwortung entsteht und dass wir die auch spüren und einfach danach handeln.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Willi. Ja, danke, war, Stefan. Das ich war, sehr genossen. Ja. das
0: war Willi Kichler,
1: Heldenreisenleiter, Gestalttherapeut, Yoga-Leiter, Mensch und noch vieles, vieles mehr. Ja, vielen Dank fürs Interview. Ja, wenn euch das Interview gefallen hat, wir freuen uns natürlich wie immer über Kommentare, speziell auch in iTunes, Bewertungen und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.